0: 欢
1: 迎收听 WiFi 热点 On Air， 我是主持人小原子，我是小镜子。哎，小原子，怎么样？今天上 IG 逛逛了没？还没。哦，我今天发了一个现实动态，你都还没有去看，对不对？好了，我等下要看好不好？不要生气。哎，你都不知道现在啊，你有多少按赞数，你有多少爱心，嗯、<哼>都是年轻人心里很重要的一块。还有观看次数也重对，就是大家有没有被看见，有没有被按爱心，都是很重要的一件事情。像是啊，我知道在英国皇家公共卫生学会呢，他们就针对青少年做了一份研究哦，嗯、<哼>然后就发现现在青少年呢，在社群平台上很容易感到焦虑啊，还有孤独的感觉，因为他们觉得就是在社群网站上获得了很多爱心啊，或者很多赞，是一种被认可的指标。是，那他们就进一步的发现呢、啊，你知道吗？最让人感受到负面情绪的，其实是 Instagram。Instagram 嘛，你说跟什么平台相较就是它有像 YouTube 啊、Twitter 啊、Facebook，、嗯、<哼>还有 Snapchat， 这个在台湾是没有什么比较少人在用了。对，对，那就是这几个社群平台一起比较之后，他们得出的一个结果。所以 ，I G
0: 是龙登
1: 影响力最大的对，对，它是带来最多负面情绪的一个社群平台。那其实，在上面也是最多年轻人吧，对不对？嗯、这几个平台比较起来，对对，所以呢，我就很好奇，到底为什么会有这样的一个嗯研究结果出现呢？那我们今天呢，就请到了在我们台大有兼课，嗯、<哼>那同时也是。潜意识导引师，有过很多心理智商经验的郭念洛老师来到我们的节目，跟我们分享一下他的一些经验和看法。欢迎老师，欢迎，
2: 谢谢大家，好，我是念洛。嗯，我想今天大家谈这个议题，我觉得还蛮有趣的哦，因为我都算你们的妈妈了，嗯、你知道吗？妈妈对,对,对，然后呢，小朋友大概都现在沉浸在网络世界，非常的快乐，但也有人非常的犹豫
1: 。没错。我觉得这可能有点像是痛并快乐，就是一起进行的。这样是比较快乐吗？<笑><笑>嗯、对啊。那为什么大家明明这么爱用社交平台，可是却又不自觉的，好像掉入了一个忧郁的深渊之中呢？嗯
2: ，我觉得这题目非常的好，是因为呃，社交媒体呢，其实在过往我的年代里面是没有的。<对>那时候为了要接触它，呃，我还记得那时候我们小时候有一句话说：“网络世界里面可以呃，秀才不出门，能知天下事。”嗯，哦，所以那时候呢，只要透过我们的网络，不是透过报纸哦，哈网。如我们可以探索的世界各个的讯、呃、息啊新闻啊、资料非常非常的多元，可是到了你们现在的数位世代的孩子们，社交媒体是多元到不得了，平台好多啊哈、嗯。那每个平台呢，让你非常方便就近取得了很多的讯息，结果就发现了一件事：以前要走路出门去买个东西，现在在家点两下，东西就送到你家。
1: 对，那这
2: 么方便的东西，那是不是让你们省下了很多时间？嗯。可省下那么多时间之后，你再运用它呢？呃，万一啊，你今天关注用时间多了嘛，嗯、你今天做了这件事，下一秒你马上想知道它的回馈是什么？所以那个心情哦，跟我们过往的学习的精神就，就那个心情是完全完全不同的。所以我在想，就是因为时间多了，然后你虽然撒了那么多的资料出去，嗯、那回馈如果来的晚一点，因为别人不一定跟你是同步的，嗯，对不对？所以焦虑感不知不觉的就在这个长时间累积之下，也许它就出现了。
0: 这样让我想到，是不是有点像飞鸽传书？以前呢、啊，我们要花很久的时间才可以收到对方的来信，等待的心情。嗯、但是现在有了这个 IG， 它有这个讯息小盒子，你还可以看到人家已读了没有，就会让你觉得哇，怎么还不回我？怎么还不赶快？还不赶快？的这种时间上的落差
2: 。没错，这也是一个很重要的问题，<對>因为以前。等是很正常的。嗯、现在这么快速的时间，你为什么还要让我等？对不,等对不对？哦、你快
0: 点回我，秒读秒回。所以你
2: 有没有发现，到现在的人的情绪就变得上下起伏非常大？对，嗯、呃，别讲别的，跟我差不多年龄的朋友，我记得有一次，我就看到他在看手机，然后我就看着他怎么一直盯着手机，对，就发现他的信件上面呢有大概。呃，一百多个讯息吧，嗯、他一个一个去点呢、欸，因为他容不得看那个讯息存在。我说奇怪了，那么多讯息给你，你为什么？你慢慢有空再看。他说呢，他说只要看到那数字，就觉得他好像对这些人不负责任，所以每个都要
1: 按，<笑>按完了不知道按多久，还要回馈一下。我说哇，真忙。对啊，嗯,嗯，所以他就是要把每一则讯息都看过去了
2: 。对，可是你知道，你旧的讯息看完还有新的呢。对啊，所以你永远看不完呢、啊。嗯
1: 。嗯那是不是同样的道理，我们也可以把它转换到按爱心、按赞这件事情上？因为哦，看有多少人帮你按赞啊，或是现在还有什么，嗯、呃，哈哈，嗯、呃，或是抱抱这种不同的讯息，对使用者来说，它到底是什么样的一个呃意义呢？
2: 嗯，我觉得那就是人际交流的一个感受吧。你看以前我们没有这些通讯软体，嗯、所有的媒体都没有的时候，你是不是出门买个东西跟人问候早安、午安、晚安，是一件多么正常的事情？对啊。可是现在有了这些呃社交软体之后呢，你就发现到在里面你更加问候，它好像变成是一个应该做的事。可是你不回，如像我就很少回这个长辈图的，<笑>因为我觉得长辈图一，尤其我们那么多的群组，你要回到民国几年啊，對,对不对？好了，那如果你不回，有人觉得说奇怪了，你很大牌哦，我都跟你问早安呢，你怎么都不回我一下？可是以前我们面对面的交往的过程里面，你知道说声早安，还有笑容，还有肢体语言，所以你回应立即回应他是很直接的嘛。嗯。可现在就不是这个样子啊。那有很多的朋友，因为别人没有给他按爱心。或者爱心按的不够多，那我们在呃这个潜意识导引的过程当中，有人就因为这样，他觉得大家都不喜欢我，所以他对于自我认同这件事情，他是非常失落的，所以他们因为这样子就来。呃，这个寻求一些协助来聊一聊，那我们就发现到很多青少年朋友的确有这样的问题。嗯、他说为什么不按赞，或按赞的时间很久，或者是已读不回，嗯、这都是一个呃，在我们现在的社交媒体当中，常常听到一些朋友们的一些心情
1: 。就他其实会把这个当成一个别人是否在乎我的指标来看待，
2: 是没错
1: 。对，那刚才。我们有提到这个研究报告嘛，就讲说 Instagram 相较于其他平台啦，它是最负面的一个影响力的平台。那我就上网稍微看了一下，就发现，哎， Instagram 跟它的在前一名 Snapchat， 他们其实都是用图片为主的一个社交平台。那就有人在讨论说，是不是因为它是用图片，所以它带给了我们更大的一些刺激，造成了更多负面的情绪呢？这有关联吗？
2: 嗯、呃，这因为我没有特别做研究，不过因为你们先前有告诉我这个题目，我也稍微去思考了一下哦，嗯、就是说的确是这个样子哦。现在呃负面影响比较大的，的确是图片为主。哦、那因为我们做广播呃电视嘛，那广播电视里面，你们的回想如果跟广播电视来相比，电视现在其实吸引力大，因为它有画面，对对不对？嗯、有声声光,声光，所以它现在是我们主流媒体里面非常吸引的呃一个一个呃媒体标的。嗯，反过来看，在我们社交媒体当中。中有图片的，是不是也比较吸引人
0: ？对对啊，美食是是图文并茂，图
2: 文并茂。但是他能写的字有多少？不多,多。就像电视一样，我们电视时间很快速，很多东西都要讲完，他、嗯、是不是也没有办法让你完整的把一件事说清楚？
1: 对，就是简短再简短。对,短对，广播重再重。那
2: 像广播跟嗯、呃、，FB 好了哈。那你你再看看这两个媒体，因为我我为什么要用呃电视广播跟这个呃像 FB 啦或 Twitter 这这个部分来比较 ？IG 应该讲 IG 哦。那你看，它跟广播电视这两者之间，其实它们有共通性。如果是广播，其实我们在做广播节目的人就知道，我们有很多话、很多重点议题，我可以小小的做，把那个问题讲清楚就好。嗯、那 F B 它也可以用诠释的方式，用文字去表达我今天要表达的内容。可是 I G 就这么一张图片，短短几个字，所有东西都透过他们阅读者的想象。来看，所以今天如果我的本身的特质比较负面的时候，我在阅读上明明这个鲜红色，我可能是觉得哇，好有热情哦。可是有人看到鲜红色，它就是暴力、嗯，血腥。有没有可能有？对，所以，我我在呃，就因为你们给我这个题目之后，后来我去观看了一下，的的确确，这不是图的问题，而是解读人的问题。嗯，嗯如果这个图片它呈现的是这个样子，那我解读我，比如说我我是一个很胆小的人，嗯、你今天弄了一个黑暗，明明黑暗是很有很有质感的东西，可是我却觉得它很恐怖，这有没有可能？你根本猜不到。这只有读的人他自己心里知道他有什么样的感受，但不会有人天天去关心说你今天看了我的图你有什么样的感觉。等到他真正累积成负面，这是滴水穿石啊。等到他一段时间负面的这个成效已经出现的时候，他可能已经成为焦虑了，他可能已经忧郁了。那那时候你只会在门诊当中看到他
1: ，或者是
2: 根本看不到他。
1: 对，所以这样的图片就造成了每个人的解读其实都不太一样。对，是。而且其实有时候啊，就很常看到一些网美，他们会 p 一些，就是啊，出去哪里玩呐、啊，吃什么好吃的、啊，然后呢，大家就会开始觉得啊，别人的生活都过得好好哦，好像就呃，别人都过得很好，可是自己好像都过得不好，就有很多这种比较心态会马上很直接的扑面而来
2: 。没错，那其实我我们也曾经在潜意识导演过程当中看到一些朋友很有趣哦，嗯，然后他来他来。呃，请我们协助的时候，他是说他很很讨厌自己。我说你为什么讨厌自己？他说他讨厌自己说谎。我说你为什么说谎？看起来都好好的嘛。他、哦、说因为啊，就是刚刚小镜子说到的、啊，<笑>就说啊、呃，我每天看到人家 po 那么漂亮的图片啊，然后好像每天都有美食可以吃，每天都跟朋友出去玩，他觉得他没有办法，所以呢，他就常常去网络当中去截取别人的图片，当成他的图片去贴，盗<哇><后>图了。对，然后也去表达，就是他今天很嗨，他也没有说明。明白，但他就是要让人家觉得他也是这样过日子。可是他自己私底下他自己知道他是说谎嘛，他在造假嘛。所以后来他时间久了，他觉得他自己他很讨厌自己，怎么会做这种事情？所以他才跑来自伤。所以我我们在呃自伤室里面看过很多这样的孩子。那。他该怎么办？我们当然希望他诚实的做自己，没有不是我们的错，对不对？嗯、那如果有，当然也很开心的跟别人分享。这就是现在在社群媒体当中，发现到有利有弊的地方
0: 。念、嗯、老师，那我们刚刚有讲到很多的现象，哎，我觉得是不是跟我们的网络成瘾有一点的挂钩，有一点的相关性
2: ？嗯，当网络成瘾也呃是一个现在很很重要的议题哦。是，可是什么样的时间挂多久才叫成瘾
1: ？对啊，你们自己有
2: 没有思考过？
1: 嗯，我觉得如果会占用到我做其他事的时间，就算是有点成瘾嗯
2: ，对，这样定义每个人都不太一样。嗯、但您如果每一天哦，只要这个电脑关机不让你去用它，你就开始有点坐立难安的时候哦，那我觉得你就要稍微去留意一下自己是不是有一个无法无法离开网络的这样的一个状态。嗯、虽然还不能讲说成瘾，但是已经有一点点小小的危机。我那天记得我手机。忘了带出门哦，其实我焦虑的不是我是我们家小孩，他说妈我怕找不到你，<笑>我还很开心，因为那天都没电话，你知道吗？所以我想，呃，到底网络成瘾了没有，这是一个很重要的议题。那它的定义，也许我们需要找专家来做一个说明。嗯、可是如果说，呃，它会不会影响到我们的身心？我倒希望大家可以去检视自己，如果有一天真的这个呃手机或者是电脑不打开不上网，是不是能够安然自在的过这个生活？如果可以，倒还好，如果不行，要来检视一下。可是，如果已经上瘾的朋友，我倒有点担心哦。嗯、因为，嗯、呃，你明知道自己上网的时间太长，我问一下小镜子，<笑>还有我们的小圆子。小圆子,子，我问一下哦，如果说今天你明明知道你上网时间太长，可你现在真的没别的事做，是你会把网络关掉吗
1: ？我会很犹豫、欸，我会知道我应该要关掉，但是我可能做不到。
0: 老、啊、是你关掉网络是指说不去就不上
1: 网了
0: ？不上哦，可以哎。哦，那你好棒哎、哦！谢谢大家，謝謝大家真的你好棒哦。謝謝现在有很多人，就
2: 算现在没事，或者明明待会有事，他就是下不来。嗯，那下不来的时候，这个瘾你明知道，但是你却做不到的时候，这个其实对我来讲就是一种上瘾的问题。那你说今天知道做不到，你要去戒断它，怎么戒？我告诉你们说，糖不行，呃，糖呃是毒哦，不能吃哦。可是现在有多少小孩还是照吃？对呀、啊。妈妈讲不能吃，还是偷偷的吃。<笑>那所以就可见这个上瘾的这个瘾字呢，这个瘾头是很难戒断的。那不只是我们的呃网络瘾哦，像吸毒这种瘾，还有酒瘾，这些都一样哦。嗯、那既然瘾呢是我们脑袋里面知道却无法戒断的事情，你真的要用方法，所谓的行为治疗去改变它。那还是从我们脑袋的知识里面去改变哦，我真的认为它的改变的成效是有限的。<是>嗯、那有没有方法？当然还是有。对，那就是说，我们既然现在都用意识去处理我们想要解决的事情，做不到啊，没有办法根治，那就应该从我们呃没有办法去探出的所谓的潜意识。来做调整，不过潜意识这个是一个很大的学问哦。那也就是我简单讲一下，就是说我们让他在呃生活里面呢，给他一个暗示，那个暗示就告诉他说上网呢适度就好。不是说不要哦，哈、嗯，因为你你们数位时代的孩子不能没有网络，不可能戒不掉了，戒不掉了。而且你们的很多工具都要透过网络哦，对对啊、你们的工作也需要，所以不是要把它完全戒断，而是说适度的使用，给他一个适度的空间，一个暗示。嗯、那这个暗示呢，他未来不是说，哎，我我知道我不能上网，不是我知道，他完全不知道，他会把这个暗示变成像呼吸一样的，嗯、<哼>哎，时间到了，这个事情做完，他自然而然就下来了。如果有能够运用潜意识达到这样的目标，事实上网络成瘾的问题，我相信是可以克服的。嗯
1: ，所以其实还是我们大家要自主地想要去改变这些事情，然后才能建立一个更好的一个使用习惯
2: 。嗯，要有意愿啦，好、哦，要有意愿去改变才行
1: 。那如果今天我已经开始觉得说啊，我好像有一点网络成瘾，或是社群媒体上的赞数啊、观看数，真的影响到我内心了。那我应该怎么去做，才能调整一下我的作息也好，或者是我的使用习惯呢？嗯，
2: 像我家小朋友也有这个问题哦，他有一天跟我求助，他就说：“妈妈，我该怎么样让我上网的时间变少？”我说：“啊，那你可以去设定，现在不是有那个呃时间设定表吗？嗯、有,有,有，你就设定时间到那个电脑自动关机，<笑>然
1: 网络自动切断、呃，自动切断了。正在我在打报告，<色>然后他突然。”哦，那当然你，
2: 你你自己要计算好时间嘛。<笑>所以这个就是，你如果有一次报你在写报告的时候，你就固定一定要去存档嘛。嗯、那我就跟我的孩子说，我说，比如说晚上十点以后。你就要该上床睡觉了，那就把那个时间设定在那，那你就心里有个数啊。你在写作业的时候，你就要提早去弄啊，对不对？嗯、
1: 养成好习惯，你要养成
2: 习惯了。一次啊，完了，回了，那你第二次就一定会记得它，学
1: 学到教训了、嗯。错
2: 误也是一种学习。对
1: ，嗯，嗯好。那今天听到了这么多非常多的知识内容，然后也很感谢老师和我们额外分享了很多经验。那相信呢，我以后可以。更好的戒掉我的网瘾的<笑>，先
2: 把自己的生活规律性建立起来。那尽量不要往这个成瘾的方向做，因为数位时代哦，工具这些工具都有它的必要性。因为呃，现在已经世界村了嘛，<对>我们也不可能说在台湾只做台湾的事。很多人已经连接到世界各地了，所以呃，我们的社交媒体是有它的存在必要性的，适度使用就好。那该睡觉的时候还是要睡觉哦。对啊
1: ，才有时间跟精神去做
0: 更多的事情。
2: <笑>对，今
0: 天非常。谢谢我们聂露老师来上我们的节目，帮我们做这么好的分享。那我是小原子，我是小镜子。好，谢谢老师，拜拜。谢谢，拜拜。我们下周见喽
2: 。我们曾经看过小孩他玩电动。他真的玩的非常好，后来他还去设计了游戏，真的做的很棒。可是你知道吗？他二十四小时几乎除了睡觉的时间都坐在网络上，结果他的下肢循环，你知道他那个就是那个坐舱症候群，下肢循环不好就腿中风。几岁、啊？二十几岁，哇，他就跟我差不多。啊、对，所以所以你说他好不好？网络成瘾，他有建设性的状态有。它可以让你赚很多钱，可以等,等等等，都可以。问题是你有没有把其他，你不能所有的事情都只 focus 在这，其他都<对>都不不当一回事。<对>这个是你们，也许你们可以补充的地方。嗯，如果你们需要补充的话，因为这个是目前你知道有很多人在网咖死掉
0: ，啊<对>，几乎都是这
2: 样暴毙。哦对，那暴毙呢？因为他心血管都有问题嘛，他都没有运动嘛，他就这样吃，然后也没什么睡，那这心血管一定出问题啊。所以暴毙都几乎都是年轻人在网咖里面。
1: 我刚好今天我看到报道，就是说电竞选手啊，虽然很多小孩都以为他很爽，就一直玩一直玩一直玩，但其实他们很多就是手的关节关节都变形，病对，他关节都变形，这里也会
2: 这是腕关节正后群，然后关节他们都会肿大，嗯，因为他过度使用。你知道我们每个人的肢体都有使用的次数和年限，嗯、对。如果万一你给他压力，他使用的次数和年限就会缩短。嗯，对。嗯、那他們他们这样这样，其实都是过度使用。而且你知道他在动的时候，这里都是紧张，都是紧张、嗯啊、的。对。然后等到他放松的时候，你知道全身痛，全身痛。对，所以就是有好也有不好，没有所有事情都是完全的好。嗯，我觉得不要不要把它当做真的非常好，但也没有坏到那么那么糟糕。嗯，所以我有一次上电视节目，就是在谈，那时候是在谈什么？嗯、就是我们呃那时候呃有那个叫什么语言呐、啊，网络语言那个叫什么
0: 表情符号？不
2: 是，哎、欸，表情符号那个叫什么什
0: 么
2: ？<嗎>不是，他们有一个语言叫什么
0: ？颜文字？还有什么外星外新闻？对
2: ，就类似像外星。那时候有一个人写了一个。类似这个书，然后因为他本身是白子，就是白化症的人，他不想上电台，嗯、然后他不想上电视，他就跟我说、嗯：“你可不可以帮我去讲那本书？”我那时候去讲的时候，说刚好就有妈妈打电话进来，因为那些文字都跟我们打符号有关系，有没有？比如说很囧啦，等等等,等那些文字。然后呢，妈妈就很很亢奋，我们那是扣印嘛，他、嗯、打来他就说，他就说，嗯、呃。网络真的是个坏东西，好好的语言、成语什么什么，好好的文学都不学，都让小孩学一些有的没有的那种
0: 外新闻，哦、对那
2: 种那种文字有没有？然后后来他就觉得网络是个坏东西，所以后来他就说他小孩子要上网，他就把网络拔掉。嗯
0: 嗯，好、嗯，一定要反抗啊、哦！嗯
2: 、对，所以他跟他的孩子就是冲突嘛，冲突。嗯、那我就跟他讲，其实我呃我赞成孩子上网，这些外新闻其实也蛮有趣的。我说你知道这本外新闻这这本书。写的作者他本身中文能力很好，不然他写不了那些东西，嗯、因为他要会解释。那本书真的写得很好，嗯、然后所以我才上去帮他讲，因为我看完的时候我很压抑，因为我不懂那些东西。我看完了以后，我才知道啊、哦，小朋友的世界想象力好多、哦。嗯、然后我就开始讲，你知道那个妈妈就在线上一直骂，后来我就把他电话挂掉。<笑>主持人呢，李大华就把那电话挂掉。嗯，对，李大华说这个妈妈太激动了。她说网络有什么不好？我说对我来讲，我我觉得网络也很好。